0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenido a otro podcast de Endorfinas. Esta semana vamos a hablar de tres temas. El tema de la cápsula y aquí quizás nos estamos este, como creándole otra personalidad al podcast. Anteriormente analizábamos, agregábamos... Eh, comentarios sobre la cápsula al final ahora estamos utilizando ese espacio para incorporar algunos dos temas adicionales eh, en la semana cuando eso ocurre y por lo menos esta semana tenemos dos temas que, que van a ir después de la cápsula la cápsula es sobre los non tender que es una figura técnica en el mundo de las grandes ligas que yo creo que todo el mundo debe manejar y allí lo explicamos y Luego de la cápsula vamos a hablar de dos temas. Uno es el famoso cambio o los rumores en relación al cambio de Giancarlo Stanton. Y vamos a explicar qué difícil es cambiar a Stanton. Esto no tiene nada que ver con el talento de Stanton, ni, ni, ni con lo que él puede aportar en el terreno de juego. Esto es un asunto más contractual, pero eso, eso es parte de lo que vamos a hablar al final en los comentarios finales. Y lo otro es una noticia muy particular del béisbol venezolano, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, donde hay un jugador eh, dominicano, Jesús Valdés, el cacao, que está cercano a batir dos récords importantes en la liga y al cual se le trató de hacer una prueba antidopaje y él se negó. Y vamos a explicar exactamente qué consiste estas pruebas razonables antidopaje y si el jugador tenía o no razón de negarse y cuáles son los argumentos del comité para realizarle esa prueba. Así que son tres temas en el podcast de esta semana y que vamos a iniciar con la figura de non-tender que repito es una consecuencia del arbitraje salarial. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano, cápsula de endorfina en el infield. En la cápsula pasada hablamos del arbitraje salarial. Y de los conceptos básicos relacionados con el arbitraje salarial. Ahora hay una figura que se desprende del arbitraje salarial y es los llamados non tender, la lista de los llamados peloteros non tender, que en la traducción es peloteros a los cuales no le ofrecieron contrato o no le ofrecieron of, no le hicieron una oferta para el arbitraje salarial. Y esta es una figura que con el transcurso de los años se ha venido popularizando. Y, eh, realmente este año te, tuvimos 26 peloteros declarados agentes libres porque no le ofrecieron contrato pero no, tampoco es que es una figura reciente porque por ejemplo en el año 2008 habían 43 peloteros eh, a los cuales no le ofrecieron contrato y se declararon agentes libres al igual en el 2014 eran 32, en el 2015 34, en el 2016 35 este año vimos si se quiere un, un bajón en el número de peloteros a los cuales no se les ofreció contrato. ¿Pero por qué no se les ofrece contrato? Y recordamos la cápsula de la semana pasada que hablamos que la vida contractual de un pelotero tiene dos etapas, eh, los años de control y los años de agencia libre. En los años de control son los, los primeros seis años de servicio que tiene el pelotero en las mayores. Esos seis años de servicio se dividen en dos partes. Los primeros tres años, en donde el pelotero básicamente no tiene ningún tipo de derecho, y recibirá eh, sueldo mínimo, o los aumentos que quiera dar unilateralmente el equipo. Y los últimos tres años, de esos seis años de servicio, en el cual él tiene la posibilidad de ir a un arbitraje salarial para que un árbitro independiente, un grupo de árbitro independiente, determine su sueldo para esa temporada. ¿No? Eh, hay el caso por supuesto, de los Super 2, que son jugadores que en vez de tres años de arbitraje salarial, tienen cuatro años de arbitraje salarial. Pero no, no vamos a entrar en detalles eh, en eso en este momento. Lo, lo, lo cierto es que cuando el jugador tiene la posibilidad de ir a un arbitraje salarial, y no todos van a arbitraje salarial, eh, es una figura que no necesariamente es utilizada eh, comúnmente. De hecho, no hay, no hay muchos arbitrajes salariales desde su incorporación en el convenio laboral en 1973, ya que las partes llegan a acuerdos para evitarlo y hablamos de la semana pasada, que a veces es un proceso que genera eh, roces entre el equipo y el jugador, pero vamos a suponer que el jugador eh, y el equipo no, no se ponen de acuerdo y, puede, y, y, y van a un arbitraje salarial o quieren ir a un arbitraje salarial. Ya, ya hoy en día se sabe más o menos cuánto va a recibir ese jugador en el arbitraje salarial. O sea, no solamente porque bueno tú tienes lo que es la cifra que, que genera el equipo, la cifra que genera la gente del, del pelotero, pero también tienes todos los datos históricos. Así que hay, un, hay, hay bastante certeza en cuanto a cuál, qué cantidad de salario estamos hablando si las dos partes van al arbitraje salarial. Eh, y los equipos, sobre todo recientemente, a pesar de que los números eh, en, hace unos 10 años quizás sean mayores, pero yo creo que este es un ejercicio que está siendo cada vez más científico. Y, y porque antes también era no se ofrecía contrato cuando la diferencia de sueldos era muy grande entre el equipo y el jugador, o estaba en su último año de arbitraje salarial. O sea, habían características particulares que aumentaban el número de jugadores a los cuales no se le ofrecía el contrato para ir a arbitraje salarial. Hoy en día, y, y con estos 26 del 2017, uno se da cuenta de que las gerencias están siendo muy minuciosas en, en términos de, de ver si... ¿Vale la pena ofrecer o ir a un arbitraje salarial con determinados jugadores a pesar de que la diferencia entre lo, lo, lo que genere el, el, el arbitraje salarial no sea mucho? O sea, no, no estamos hablando de mucho dinero. Y, y, y a eso hay que añadirle otras características, porque de repente es un jugador que... que es una buena influencia en el, en el clubhouse, este, ha, ha estado con la organización todo el tiempo, tiene buena relación con los fanáticos y, y, y el aporte en el terreno de juego, de acuerdo con las proyecciones, va, va a ser decente, pero pone tú, hay 200 mil dólares, 300 mil dólares adicionales a lo que el equipo considera el verdadero valor de ese jugador. Y en esos casos... Están dejando, están dejando de ir a arbitraje, están negándose a dar los, los contratos a los jugadores y declarando a estos jugadores agentes libres. Eso yo creo que es una, una diferencia entre este ejercicio, el ejercicio que se está haciendo ahorita y el ejercicio que se hacía hace 10 años. También eso hay que agregarle que las gerencias están muy, están muy preocupadas por la cantidad de dinero en salarios debido a que hay un tax, o un impuesto al balance competitivo, que antes se llamaba el impuesto al lujo, y que esos impuestos van a tener un efecto muy duro en la manera como los equipos manejan su nómina. Entonces, para evitar eh, llegar a los umbrales de este impuesto al balance competitivo, hay que quitar dinero de todos lados, y a veces ese dinero viene de estos jugadores que que en arbitraje salarian pueden, pueden ganar un, un salario que el equipo considera que es mucho más allá de lo que es su verdadero valor. ¿no? Ahora, estos jugadores, al no ofrecerle contrato se convierten en agentes libres, pero son agentes libres con unas características muy particulares. Eh, son agentes libres que a la hora de firmar con el nuevo equipo eh, siguen bajo control, si tienen años de control. O sea, no, no, o sea, no le están dando una agencia libre plena como lo que establece la regla 20B. Esta, esto es una agencia libre un poco con algunas características. Entonces, por ejemplo, si hay un jugador al cual no le ofrecieron eh, arbitraje salarial para su cuarto año, lo que quiere decir que todavía le quedan dos años de arbitraje salarial, ese jugador al firmar con el nuevo equipo sigue bajo control de ese equipo. O sea, ese jugador que tiene que volver a ir a arbitraje salarial por los dos siguientes años. El único caso en los cuales estos agentes libres, entre comillas, son muy parecidos a la figura de agente libre normal y corriente cuando están en su último año de arbitraje salarial. Es decir, ellos firman por un año y al año siguiente son agentes libres plenos de acuerdo con la regla 20B. Ahora, evidentemente que estos también son agentes libres que no deberían recibir más dinero de lo que la proyección del equipo dio y por lo cual le negaron darle el, el contrato es decir, si, la pro, si, si hay un jugador que tiene que una proyección de recibir en arbitraje salarial 3 millones de dólares y por lo cual el equipo dice yo no voy al arbitraje salarial, yo prefiero eh, contratar a alguien en, en el mercado de agentes libres por menos dinero que me va a ofrecer un valor en el terreno sum, similar a este jugador entonces ese jugador que dejó de, de ir a arbitraje salarial por esos 3 millones de dólares, normalmente no va a firmar por más de 3 millones de dólares, normalmente va a firmar por una cifra menor, porque ese es exactamente el ejercicio que está haciendo el equipo entonces son, son jugadores eh, con unas características determinadas. Eh, es un ejercicio muy interesante, científico, donde se usa mucha data, de comparaciones, este, sobre todo en qué es lo que hay en el mercado que pueda sustituir a ese jugador por menos dinero. Eh, y, y realmente es interesante, ¿no? y lo estamos viendo cada vez más, eh, como lo decíamos anteriormente, cada vez más como un ejercicio científico. Y es una figura que seguirá por el resto del tiempo, debido a que ayuda a evitar pagar dinero por jugadores que el equipo considera que no tienen ese verdadero valor, pero que el proceso de arbitraje salarial, con, con sus características, sí hubiera, le hubiera dado esa cifra como sueldo. Y entonces eso, eso es un problema que tiene el arbitraje salarial sin duda alguna pero esa es la gran figura del, del non-tender que, que se maneja cada año y que muchas veces genera confusión. Comentarios finales Bueno, esa es la figura del no entender eh, realmente como digo en la cápsula quizás el nombre sea lo más complicado de todo es una figura muy técnica que requiere de alguna matemática y todos estos procesos de evaluación de peloteros en la actualidad y cuánto se traduce lo que aporta un pelotero en el terreno de juego eh, en salarios en cantidad de dinero a pagar y también aspectos comparativos, viendo qué, mer qué jugador en el mercado puede sustituir ese aporte por menos dinero. Si eso ocurre y el jugador está en esos años de arbitraje, entonces el equipo normalmente no le ofrece contrato, que es lo que básicamente es la figura del non-tender. No, no es muy. No, ha sido utilizada recientemente, pero. Esto, bueno, el arbitraje salarial fue incorporado en el convenio laboral en 1973 y se puede decir que, que esta, este juego de determinar si vale la pena o no pagar ese dinero viene incrementándose mientras más estadísticas y más sistemas de evaluación confiables tienen los equipos. Eh, y, y, como decía en la cápsula, ya ni siquiera están considerando otros aspectos que podría aportar el, el jugador, eh, sino es simplemente un ejercicio fríamente salarial. Eh, y esos son los non-tender. Eh, y, bueno, ya en la cápsula está toda la información. Entonces vamos a pasar a otro tema también contractual, que es el tema de Giancarlo Stanton. Eh, una vez que el grupo de inversionistas... En el cual participa Derek Jeter, compran los Miami Marlins. Empieza a regarse el rumor de un posible cambio de Giancarlo Stanton. Y es lógico que el equipo quiera salir de Stanton, no por el talento de Stanton, sino porque tienen una deuda de 295 millones de dólares en su contrato, que básicamente le tiene que pagar a Stanton de aquí hasta el 2028 un promedio de, de 30 millones de dólares. Y es verdad que hay un op out que es una cláusula en la cual Stanton puede salirse del contrato eh, antes, mucho antes, eh, si no me equivoco, en dos años. Pero eh, realmente, y vamos a, vamos a confirmar eso aquí en, en el Baseball Reference, el opt out de, de Stanton es exactamente en el 2020. Pero una gerencia no puede asumir que él se va a salir del contrato, que es un no out es, una, es una, cláusula, una cláusula que existe en los contratos en donde el jugador dice, eh, yo no quiero seguir en el contrato. O sea, eh, puede, puede salirse del contrato, porque en algunos casos, eh, dependiendo de cómo se maneja, eh, cómo suben los, los sueldos, este, estos contratos a largo plazo, cuando está por la mitad o, o está sobre todo en la mitad o al final quizás lo, el suel los sueldos establecidos no corresponden con lo que estaría ganando un jugador de ese talento en esos años entonces para proteger al pelotero la gente coloca estos op out que es decirle, bueno en este determinado momento de tu contrato revisa cómo está el mercado cuánto están pagando por un jugador, un jugador como tú y si tú consideras que tu contrato está por debajo de tu verdadero valor en el mercado, cancela el contrato elimina el contrato y entonces te conviertes en agente libre. Eso va a pasar en el 2020. Ahora, el contrato de Stanton es bien considerable y los sueldos no, han aumentado, no solamente no han aumentado eh, en los últimos años, sino se puede decir que hay, que hay ciertos perfiles de peloteros los cuales han sido afectados ...por las nuevas gerencias y las nuevas formas de evaluación de peloteros. Y en el año pasado vimos a un José Bautista que no pudo conseguir ningún contrato en ningún lado. Vimos a un Edwin Encarnación que le costó conseguir contrato. Hay muchos casos de peloteros... ...que no necesariamente... ...ven en el mercado de, como, como agente libre... En, en ...una oportunidad para hacer muchísimo más dinero. ¿no? El, el mercado está cambiando no para beneficio de los jugadores... Eh, y en eso el, el, el sindicato eh, debería hacer una reflexión. Entonces, es, es un, eh, la gerencia tampoco puede asumir que, que Giancarlo Stantos se va a salir de ese contrato en el 2020 porque no se va a salir del contrato en el 2020. O sea, él va a tener de, del 2020 al 2028 garantizado ocho años de 30 millones de dólares por temporada. O sea, no, no va a conseguir un, un contrato parecido o igual eh, en el mercado de agentes libres. Y además que la, hay que agregarle la edad de Stanton ya para ese momento, las implicaciones o las posibilidades de, de lesiones, etcétera, etcétera. O sea, el, el caso de él, yo creo que es bien lógico asumir que él no se va a salir de ese contrato. Entonces tenemos un contrato general, por una deuda general de, de Miami con un Stanton por 295 millones de dólares. Entonces, cuando se habla de cambiar Stanton, no se habla realmente de un cambio tradicional. De Yo te doy una pieza, yo te doy Stanton, que es un excelente jugador, y tú me das cinco prospectos. Tal como uno lo, lo, lo ve en Twitter a veces, y debido a que no ha habido muchas noticias de gol últimamente, lamentablemente uno ha tenido que empezar a leer todos estos rumores que yo creo que en la gran mayoría no son verdad. Y, si, y quizás si existe ese, esa posibilidad de intercambio de prospectos por estanto, eso viene amarrado a que Miami debe pagar un gran porcentaje del contrato de estanto. Es decir, vamos a suponer San Luis le dice a Miami, yo te ofrezco tres prospectos por estanto, pero yo no voy a pagar los 295 millones de esos contratos. O sea, tú vas a pagar la mitad de ese contrato y yo pago el resto, la mitad del contrato. Entonces, ese tipo de transacción sí beneficia a un equipo que quiera adquirir Stanton. Y entonces está adquiriéndolo él por la mitad del contrato y como contraprestación le está dando unos prospectos a Miami. Okay. Lo que no existe es un equipo que vaya a dar prospectos y a pagar todo el contrato de Stanton. Eso no existe. O sea, ningún equipo va a hacer eso. O sea, olvídense de eso. Entonces ya vimos que o, o leímos en el día de hoy que es tanto, no está interesado en un cambio ni a San Luis ni a San Francisco. Lo que deja en la lista de los equipos a quien se puede cambiar a los Astros de Houston, a los Doyers de Los Ángeles, a los Cachorros de Chicago y a los Yankees de Nueva York. Ninguno de estos cuatro equipos, o vamos a ponerlo de esta manera, estos cuatro equipos van a tener problemas con un elemento incluido en el último convenio laboral que se llama el Competitive Balance Tax, que es el impuesto al balance competitivo, que es una especie de tope o de control salarial, si se quiere, que impone MLB. Para explicarlo a grosso modo, no vamos a entrar en detalle, eh, cada equipo tiene una cantidad de dinero, alrededor de 200 millones de dólares, por lo, con el cual debe contratar a todos sus peloteros. Si se pasa esos 200 millones de dólares en su, en su nómina anual, tiene que empezar a pagar una cantidad de impuestos y sanciones. ¿okay? Eh, 200 millones 290 y pico millones parece mucho, pero no lo es. Sobre todo cuando tú empiezas a, a unir eh, este tipo de contrato. Entonces, todos esos equipos, tanto los Dodgers como los Cachorros, como los Yankees, como los Astros, o tienen ya problemas con acercarse al número del CBT y empezar a pagar sanciones, o los van a tener en un periodo relativamente corto. Por la cantidad de prospectos o de jugadores jóvenes que tienen, que van a empezar a subir eh, sus ingresos salariales, ya sea a través de arbitraje salarial, eh o a través de, de compra del, de los años de arbitraje salarial o cualquiera de esas otras medidas gerenciales que usan los equipos. Si, si esos cuatro equipos están cerca o ya están afectados por el CBT, es lógico pensar que incorporar a Stanton no los va a ayudar sino los va a perjudicar. Entonces, a, a menos, repito, que Miami asuma gran parte del contrato de Stanton a cambio de algunos prospectos de estas organizaciones, eh, no, yo, no veo el cambio, yo no veo un cambio posible. Pero y, y, y esa ha sido mi posición ya desde hace tiempo. De todas maneras, aquí vamos a agregar un elemento adicional, que es que hay muchos gerentes. La vida del gerente en, en, en los equipos de grandes ligas es complicada, porque el gerente estaba, por supuesto, obligado a ganar. Y, y rinde cuentas al presidente, a los dueños de los equipos. Y el gerente sabe que tiene una vida corta dentro de las organizaciones, porque si no gana lo despide. Entonces, muchas veces tú ves el, el, el gerente que dice, bueno, si a mí Stanton, yo creo que Stanton es la pieza que yo necesito para pasar una postemporada y que yo necesito para, para convertir este equipo que yo tengo en un equipo... Eh, con capacidad de ganar una serie mundial, entonces yo me arriesgo a adquirir estanto en, con cualquiera de, la, de las transacciones posibles, ¿no? ya sea en el intercambio de prospectos, que Miami pague, pague, pague parte del contrato o, o cualquiera de esas. Porque si yo adquiero estanto de esa manera y yo gano, bueno, quizás tenga problemas económicos en el futuro, pero yo los re lo resolveré en su momento. Ahora, si yo no adquiero Stanton y pierdo, me van a votar. Entonces, y, y si yo adquiero Stanton y, y pierdo, me van a votar también. Entonces, el problema es económico no va a ser mío. ¿no? Ese problema yo se lo dejo ahí al gerente que viene. Entonces, existe, existe la, eh, el interés, puede existir el interés en algunos gerentes, de adquirir Stanton debido a que eso o le garantiza ganar y si pierde de todas maneras lo iban a votar y eso no va a ser problema de él en el futuro entonces ese elemento hay que incluirlo ¿no? yo no sé si la gerencia la de los Dodgers estoy seguro que no piensa así eh, la de los Astros de Houston también no piensa así este, la de los Cachorros tampoco y la de los Yankees bueno a veces sí a veces no eh, pero pero bueno ese, ese, es un, ese es un elemento que hay que incluir en todo esto. Pero repito, e, esa transacción de Stanton no es la típica transacción de talento por talento. O sea, hay que quitarse eso de la mente. Y hay muchos que todavía en Twitter eh, comentan, comentan o, o se basan en, en esa transacción de esa manera. Esto es una transacción contractual que tiene implicaciones económicas en el equipo que lo adquiera. Eh, que tiene implicaciones en el, en el impuesto al balance competitivo, que tiene implicaciones en la manera como estos equipos, el equipo que adquiere ese contrato va a armar su nómina en los próximos 10 años. O sea, no es una transacción fácil, es una transacción bien compleja y es básicamente Miami quien debe determinar. O sea, aquí Miami la única forma que tiene, repito, de salir de ese contrato que yo veo es que pague parte de ese contrato. Y entonces ahí el análisis que debe hacer Miami es vale la pena que yo pague la mitad de ese contrato y no tener tanto. O sea, yo, va a pagar 15 millones de dólares anuales de aquí al 2028 por un jugador que no está. A, aun cuando adquiera prospectos, pero el mundo de los prospectos ya sabemos cómo es. Y estos prospectos, si son buenos, van a terminar ganando dinero entonces si ganan dinero a ese dinero que le ganan los prospectos hay que subirle los 15 millones que, que están pagando por estanto que no está y entonces al final en ese ejercicio en 5 o 6 años le va a salir más caro a Miami que tener tanto pero por eso es que esto no es una transacción fácil pero bueno, ahí eso es parte de, de, de todo este mundo vamos a ver qué pasa con, con el contrato de estanto el otro punto que quería tocar eh, esta semana es que en la Liga Venezolana de Mejor Profesional existe un, una política antidopaje donde se hacen pruebas no todo el mundo porque yo creo que económicamente es imposible hacerlo eh, no es como las grandes ligas y en las ligas menores donde todo el mundo, todos los peloteos reciben una prueba, varias pruebas antidopaje por temporada en, en Venezuela se hace por sorteo semanalmente y hay un artículo, el artículo 17 de la, de la política antidopaje de, que habla de las pruebas razonables y las pruebas razonables es que cuando el comité creado por esta misma política antidopaje, eh, el comité antidopaje determine, bajo una circunstancia, puede realizarle una prueba a un jugador sin que éste haya salido sorteado esa semana. Y, es, y eso fue lo que ocurrió con, con Jesús Valdés, un pelotero dominicano que está cercano, o que va a amenazar o está amenazando el récord de y el récord de impulsadas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y que la semana pasada no salió sorteado en las pruebas antidopaje, pero el Comité determinó que debería hacerse una prueba, usando el, la, el argumento de la prueba razonable. Y pareciera que hay una confrontación interna entre la Liga y el Comité, debido a que no, no, hay, no existe como claridad en, en cuanto a la aplicación de lo que es la prueba eh, razonable. Y vamos a decir que la prueba razonable es algo que existe en, en muchas políticas antidopaje, incluso incluso en el Código Mundial Antidopaje de Guada. Se habla de este tipo de pruebas que van más allá de, los, de las pruebas establecidas por las políticas antidopaje. O sea, se le da flexibilidad a los comités, a, la, 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 a los entes encargados de la aplicación de la política antidopaje, de incorporar a jugadores en las pruebas, aun cuando la política no determine, o, o, o por, en este caso, por ejemplo, no, no estaba sorteado, que el jugador debería hacerse la prueba en ese momento. Y la idea es simplemente, o sea, debido a información que tiene el comité, o por algún argumento que tenga el comité, Simplemente descartar que se están usando sustancias prohibidas o que algún jugador esté usando sustancias prohibidas. En este caso, quizás la duda razonable en, re en relación a Jesús Valdés es eh, su gran temporada ofensiva. Y eso tiene toda la lógica. Pero además, que eso es una. Y, y por supuesto, no es un caso nada más relacionado con Jesús Valdés. Eso sea, sería aplicable a todo jugador que esté cercano a a romper una marca ofensiva en cualquier liga ¿por qué? porque tú tienes al, al jugador al cual no le, no le hacen prueba, porque a Valdés no le han hecho ninguna prueba porque no ha salido sorteado que está amenazando un, un récord como de jonrones impulsado, que puede pasar toda la temporada sin hacerse una prueba y entonces después empiezan las dudas y y los comentarios de que estaba apoyado, de que estaba consumiendo, eh, X, por y. entonces realmente al final quien sale perjudicado de todo eso, no solamente es el jugador, porque si el jugador no está usando nada, ¿por qué lo van a etiquetar de esa manera? O sea, no, 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 no hay necesidad de, de etiquetarlo. Sin embargo, como no, no salió sorteado, nunca se hizo una prueba, entonces tú creas la duda en la gente. Por otro lado, a la liga le interesa hacerle la prueba a Valdés y a todo quien amenace una marca, porque si no entonces esas marcas pasan a tener el asterisco que, que ya tienen la marca, por ejemplo, en el caso con el caso de Alex Cabrera o con el caso de Barry Bonds. Entonces, ¿le conviene eso a una liga? ¿Le conviene eso a una institución? No, le conviene eso a un pelotero, no, si el pelotero no está usando yo creo que él es el primer interesado. En decir yo no, esta es más, a mí no me importa, yo, 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 yo soy voluntario para que me hagan la prueba. Además que vamos a estar claro, de aquí estamos hablando de pruebas de orina. Hay muchas sustancias prohibidas en la actualidad que están usando, que no son detectables vía pruebas de orina. Entonces, incluso eso abre una una duda adicional allí, pero realmente la labor de la Liga es hacer estas pruebas antidopaje que se hace a través de sorteo o se hace a través de la vía de la prueba razonable. Eh, asumir que este pelotero está, no asumir, pero que existe una duda de que este pelotero esté usando o no sustancia debido a su gran eh, eh, temporada ofensiva, yo creo que es razonable. Y... Y hacerle la prueba simplemente va, no solamente va a ayudar al pelotero, va a ayudar a la liga, la institucionalidad de la liga, va a ayudar a que la gente crea en la marca, si, si supera la marca de Honrón y, y de Impulsadas. Entonces realmente yo no veo nada, absolutamente nada de malo. Además que esto es un caso donde a él no le han hecho una prueba. Porque si, tú, si vamos a suponer que, que, que Valdez haya salido en el sorteo hace tres semanas o hace un mes y le hicieron la prueba. Y entonces ya por lo menos tenemos una prueba, o ya la liga tiene una prueba. Entonces ya, ya tú dices, bueno, y ahorita en, en, por rusa duda razonable hay que hacerle dos más. Bueno, ya, ya ahí como que te estás pasando, no porque ya, ya, ya el jugador se sometió al menos a una prueba. Y vamos a esperar los resultados, a ver qué dice. Okay, no, no, no hay necesidad de usar esa liga para enseñarse, eh, eh, enfilarse en contra del pelotero. Ahora, este es un caso donde no, no, no se ha hecho ninguna prueba. Entonces, y posiblemente no se la haga porque quizás no salga sorteado entonces en, en, en aras yo creo considero de proteger hasta el mismo pelotero las marcas y la institucionalidad de la liga se usa la idea razonable simplemente para salir de ese problema ¿Cuál es el, entonces yo no, lo que yo no entiendo es por qué se rehúsa hacerse la prueba ya, y esa es una parte que yo no, no entiendo cuál es la yo creo yo creo que sale peor vale de, de esa manera. Al, al, al hacer ese planteamiento que al hacerse una prueba antidopaje. O sea, en ligas menores y en las ligas mayores no es que se hacen una prueba, se hacen 30, 40 pruebas. En, eh, en, no solamente durante la temporada, también fuera de la temporada. Acabamos Hace una semana vimos a Chris Archer hablando de que en vacaciones fue un agente de... De la que, que está encargada de la ejecución de la política antiguo -paje de las grandes ligas salió una prueba de sangre en, en el sitio donde él estaba. Entonces, vivimos en un mundo donde las pruebas de antiguo -paje son parte de la vida profesional de los jugadores. Ellos tienen sus derechos que están regulados en las políticas. Las políticas también tienen flexibilidades. El hecho que te hagan una prueba no te está atacando el, el, tu derecho en sí, o sea, mientras, lo que tú tienes mientras tú tengas la posibilidad de defenderte, eh, de que la prueba se tome de la manera adecuada, de que se procese de la manera adecuada, que los resultados sean... O sea, reflejen lo que realmente tú consumiste, que no haya manipulación de las muestras, eh, todo ese tipo de cosas. Esos son, esos son los aspectos que protegen al pelotero. Ahora, el, el pelotero no es... La, o sea, el, el, el pero aquí no es que est, el, uno esté invadiendo su privacidad. Él firma un contrato donde acepta la, la aplicación de una política antidopaje. Y la política antidopaje tiene estos elementos. Además de que la política de antidopaje también tiene otros elementos externos, como esta situación con, con el código WADA. El, el jugador tiene cómo defenderse. Eh, repito, sobre todo en, en cómo se hace la prueba, cómo se procesa la prueba, los resultados... Y si los resultados son positivos, maneras de hacerse una prueba B para, eh, para ver qué dice o, o que se procese la prueba B para ver qué dice. Eh, o sea, hay una cantidad de protecciones dentro de la misma política antidopaje. Ahora, esa es la realidad, repito, del mundo profesional. Aquí no el, el, el pelotero no es que tiene derecho a no hacerse la prueba. O sea, en este caso, si sale sorteado te las tienes que hacer y si no sale sorteado te, te la podrían hacer. Eso está en la política. Ahora que haya una duda interna de que si realmente el comité tiene derecho de usar la, ese parámetro de, de que es un jugador que tiene unos números ofensivos extraordinarios y por los cuales hay que hacerle una prueba como la base de una duda razonable. Bueno, yo creo que es una discusión que se podría tener, pero yo no veo, yo la verdad que en este caso no, no veo la, cuál es el problema de hacerle una prueba. Eh, pero bueno, eso, eso es más o menos la situación que existe con, con Valdés. Vamos a ver qué pasa. Y yo creo que esa interpretación final y lo que se determine en su caso va a ser interesante porque o va a implicar una modificación del, del código antidopaje, de la política antiopaje, o simplemente va a dejar ese hueco abierto. Porque, a diferencia por lo menos de otras políticas donde todo el mundo se hace la prueba, quizás las la dudas razonables sí si tenga razón de que sea más estricta. Porque si todo el mundo se hace la prueba y tú quieres hacer una prueba adicional a un pelotero, bueno, demuéstrame que tú tienes los argumentos para hacerle esa prueba adicional al pelotero. Pero ya ese pelotero se hizo 30 pruebas. En Venezuela, con la política antidopaje, no todos se hacen la prueba, sino son los que salen sorteados. Entonces, debería haber flexibilidad, repito, con la aplicación del artículo 17, de la duda razonable, para permitir que este tipo de casos entren de duda, como dudas razonables de uso. ¿Por qué? Repito, y lo hemos dicho tres veces, porque eso es mejor para el pelotero. Así le quitas el estigma al pelotero que ya existe, sobre todo después de lo que está pasando en estos días. Y también legitima, eh, puedes legitimar las marcas de este pelotero, o sea, ya, ya sea de honrones o de carreras impulsadas, no va a tener el, el lunar de que no se hizo una prueba antipaje o que nunca salió sorteada una prueba paje entonces yo creo que esto es algo que beneficia a todo el mundo y que la, esa, ese artículo debe ser considerado tomando en cuenta la realidad de las pruebas antidopaje en Venezuela y no tanto en comparación con las políticas de ligas mayores y ligas menores que tienen otras particularidades, o sea, son distintas en ese sentido. Así que, bueno, con eso los dejamos en el podcast de esta semana y los esperamos la semana que viene.